0: Röystäileviä lifestyle-horinoita ja virtynyttä äijähuumoria tarjoavat podcastit ovat saaneet ihmiset unohtamaan, mistä podcasteissa on pohjimmiltaan kyse, eli kapitalismikritiikistä. Juorut, omien saavutusten bromaaminen ja sovinnaiset elämänohjeet ovat toki nautittavia, mutta mitä on podcast ilman kunnon kapitalismikritiikkiä? Entä mitä hiton väliä sillä on, vaikka podcast on tehty omaehtoisesti, jos tämä oma tarkoittaa alistumista palkkatyöhön tai rakenteellisen rasismin ja ympäristötuhon jatkamista. Ylivuustattujen trendipodcastien buumi kertoo meille mutkikkaasti muuttuneesta maailmasta, jossa erikoistehosteet peittävät allensa aitouden. Me emme voi kuoria maailman pinnalta kaikkea kuonaa, mutta kapitalismikritiikin teemme juuri niin rehdisti kuin kuuluukin. Mikä meitä vaivaan konsepti on simppeli, kapitalismi kritiikki on pääosassa jokaisessa jaksossa. Tämä on kotitekoinen podcast, joka on valmistettu täysin luonnonmukaisesta äänistä. Kaikki käsikirjoituksesta alkaen tehdään itse paikan päällä parhaista saatavilla olevista raaka-aineista. Puhe nauhoitetaan Veikan olohuoneessa, huumori leikataan ja paistetaan kolmesti, ja yksipuoliset käristykset valmistuvat kokkiemme toimesta. Keittiössämme kokkina kattiloita kolistelee Veikka, ja vieressä limaa lattialta luttua pontus. Pippurit rouhii voimalehti, ja suola tulee vasemmistofoorumin leveästä sirottimesta. Suurin kiitos kuuluu kuitenkin kuuntelijoille. Mikä meitä vaivaa on enemmän yhteisö kuin podcast. Meillä voit sulkea hetkeksi pois sekavan maailman kohinan, kokea yhdessä kanssamme puhtaita perusasioita ja nauttia aidon kapitalismikritiikin.
1: Erittäin lämmin ja turvallinen ja luotettava olo tuosta matalasta miesäänestä, joka äsken luki meidän podcastin mainosta. Vai pitäisikö puhua meidän tarinasta nykyään, niin kuin hampurilaisyritykset puhuu niiden sivuilla tarinamme?
2: Mun mielestä oli hauskaa, kun Espoo tilasi tällaisen suhteellisen kalliin brändiprosessin joltain toimistolta ja sen lopputuloksena oli konsepti nimeltä Espoo-tarina ne ei ollut vaivautunut edes muuttamaan sitä, vaan se julkaistiin sillä. Niin.
1: Tässä meidän äsken luetun tarinan taustalla on ehkä se, kun me käytiin ennen meidän edellistä jaksoa, eli Kontula Electronic Live podcastia, syömässä Itiksessä Lucky Bastard-nimisessä hampurilaispaikassa, jossa Venkaani hampurilainen plus ranskalaiset maksivat yli 17 euroa, ja sitten siellä oli semmoinen, ime mainosteksti seinällä. Ja sitten toinen vastaava paikka, missä mä oon käynyt syömässä, niin on toi Social Burger Joint, jonka visuaalinen ulkoasu taas nappaa just, just tosta jostain viime vuosikymmenen globalisaatioproteesteista tai talouden tai Niillä on siis yleensä on iso graffiti semmoisesta naisesta, jonka naaman peittää huivia. Ja sitten on tuima ilme kasvoilla
2: ja sitten niin myy Molemmat paikat on kyllä ruoan puolesta mielestä ihan ok. Mm. Se on ihan hyvä, se Lucky Bastardin Jackfruit hampurilainen, mutta tosiaan on vähän tyyris ja pitää sietää myös aika hirveitä asiakaspalvelua. Johon silleen, no laitetaanko sitä juomapuolta? <laughs> voisi kysyä vaan, että otatko juomaa. Mm. Se on sellaista yhdenlaista, se on niin mutkikasta mutkattomuutta.
1: Joo, se on kauhean arjistavaa just ja niin Siinähän on eri vaiheita. Yksi on just tuommoinen sana, toinen on sit se, että esitellään itse nimeltä ja tullaan silleen pöytään juttelemään, ja niin kuin, että mistä olette kotosia ja näin. Mä törmäsin tähän tarvimassa kun sen kaupungin trendikka ravintola. Tällä hetkellä on tuolla tota Kalammejassa sijaitseva, onko se ylo- vai yli-ravintola? siinä ravintola Boheimen naapurissa, niin, niin siellä, siis aivan loistava ravintola, mutta siellä oli tämmöistä kiusallisen tuttavallista palvelua Ja sitten pahinta on se, jos tarjoilija vetää tuolin alle ja istuu siihen pöytään juttelemaan niin yhtenä teistä. Se on aivan totaalinen helvetti.
2: Tuolla joka jaksossa mainittavalla Ulla Söyderholmilla on sellainen stand-up-rutiini tällaisista keskiluokkaisten ihmisten ravintoloista ja miten hirveätä se on, että, että sun pitää Arvioida, miten hyvin joku on suoriutunut sellaisesta kaverihuoraamisesta? Joo, niin tippien suhteen.
1: Tämä on niin sosiaalista mediaa, mutta liveenä. Niin. Että tykkäyksiä
2: tästä raha ja rahaa ja tippejä. Niin. pitäisi ylipäätään vastustaa.
1: Joo, ei siis mä inhoan. Tietyissä maissa. Tai, niin tulee sellainen oletus, että jos mä mietin, että menisinkö mä jostain syystä jenkkeihin, no, on monta syytä, miksi minä en mene, mutta yksi, yksi syy on kyllä se, että se
2: tippikulttuuri ja kaikki tämmöinen. Mm. Niin sehän se, on niin kuin, tavallaan se on niin laillistettu orjatyötä, niin. jos, jos pelkillä tipeillä toimii tarjolla. Mm-hmm. Mä en kyllä mene jenkkeihin silti, vaikka. Silloin, tai tai siis, mm-hmm. voi joskus käydä myös maissa, joiden työoloja ei hyväksy. Joo. <laughs> Me muutettu yhdessä sitä järjestystä. <laughs> koska... Niin, me puhuttiin, sä sille, että joo käy. No kun mä ajattelin, että sä siirrät nää niin toisin päin täällä Roksissa, wow. mutta, että sä joo. meillä on siis tällainen muistiinpano-lista, jossa on meidän aiheita ja sitten mä luulin, että Pontus kysyy multa, mikä mua vaivaa, mutta mä kysynkin nyt Pontus sulta, että mikä sinua vaivaa. Ironia. Hmm. Haluatko Va- kuulla lisää? No todellakin, mä luulen, että kaikki haluaa.
1: Usein puhutaan ironisista, miljooniaalaisista tai hipsteristä tai mistä liee. ja Esimerkiksi tätä mun täysin automatisoitu avaruushamon luksuskommunismi on joskus luettu ironisesti. Mä ajattelen, että tässä tapauksessa se ironia on vain joillekin tapa kestää sen poliittinen sisältö. Tai jos ajatellaan, että joku on niin kuin liikaa, menee liian pitkälle, niin sitten on helpompi suhtautua siihen, jos sen ottaa ironisesti vastaan. Onko ja, se niin,
2: kuin niin, että sitä luetaan ironisena vai että se tyyppi, joka aivan, lukee, se suhtautuu
1: no, ironisesti? Hyvä kysymys. Varmasti niin molemmin päin, mutta itse siis sitä, että sitä luetaan ironisena. Joo, okei. Okay. Mutta varmasti niitäkin, jotka lukee sitä ironisesti. Mutta mä oon huomannut, että myös meidän podcastia on jossain päin internettiä arvuteltu ironiseksi. Tai että meillä olisi sellainen ehkä vaikeasti havaittava ironian sävy mahdollisesti tässä. Niin ajattelin nyt kysyä sulta, Veikka, että... Oletko se ironinen ihminen?
2: No, mä, mä käytän semmoista paljon, että mä otan tarkoitukseen sen alastatuksen, joka, joka estää muita arvostelijoita osoittamasta mun paikkaa niiden alapuolella, mikä liittyy vaikka siihen, että mä saatan niinku ikään kuin haukkuu meidän podcastiin, että, no niin, että tämä onkin taas erittäin laadukas segmentti. Niin se on tavallaan suojautumista siltä, että, että tavallaan osoittaa olevansa tietoinen siitä, että meidän tuotantoarvot ei välttämättä ole ihan huipussaan. Mutta mm. kun mä katson Temptation Islandia ja puhun siitä, tai kun mä käyn syömässä mäkkärissä kolme euroa hampurilaista, tai kun mä käytän jotain sellaista ö, vähän hassun näköistä vaatetta, niin en mä tiedä, onko se niinku, että musta ironia on kyllä vähän väärä sanaista kuitenkin kuvaamaan sitä, koska kyllä mä niinku koen, että mä ihan nautin niistä asioista silleen niin kuin ns siltä tavalla, ne on tarkoitettukin. Että mm. ei mulla ole mitään omaa tasoa, millä mä purilaista syön jotain semmoista. <laughs> syön purilaista. Vaan kyllä se on enemmän semmoinen himo, että mä oon syödä tämän kolme neuvon purilaisia. Sitten mä oon että se on niin halpa. Tai siinä temptation islandissa, niin mä oon ihan silleen, että voi vittu, että toi, toi juuso on niin tyhmä. Tai sit silleen, että ah, atso, unelma vävy. <suh> Mutta kyllä tavallaan, että on siinä joku semmoinen taso, että miettii toisaalta, että no niin, että... Et kyllähän tämä niinku on monella tavalla ongelmallinen, mutta en, mä ties, en mä sitä yritä niinku mitenkään peittää tai jotenkin.
1: Mm. Joo, mä ehkä ajattelen aika samalla tavalla itsestäni. Mä ajattelen, että mä, mä oon tavallaan humoristinen. Siis en tarkoita sillä niin sketsihumoristinen tai mitenkään hauska, mutta siis sillä että, että käytän huumoria ja mä rakastan parodiaa ja käristyksiä. Mä en missä nimessä ajattelen, että mä olisin ironinen ihminen, vaikka varmasti käytän ironiaa joskus niin kaikki meistä, jotka... Yrittää tätä maailmaa kestää. Mutta tarkemmin ajatellen, mä kyllä vihaan ironiaa ja ironisia ihmisiä aika paljon. Mutta jotta päästään tämän käsittelyssä eteenpäin, niin pitää tietysti miettiä, että mitä sillä ironialla nyt sitten tarkoitetaan, kun musta se ei ole ollenkaan selvää. Kaikki vaan olettaa, että totta kai me tiedetään, mitä se tarkoittaa. Mut ehkä se arkikielessä se tarkoittaa sitä, että äh, et sanotaan jotain tai tehdään jotain. Mutta oikeasti tarkoitetaan jotain muuta. Tai ei ainakaan tarkoiteta sitä, mitä ilmiasutasolla tas- ilmi- tasolla sanotaan
2: tai tehdään. Ja Eli... vähän niin siltä, että hieno kukkaruukku, vaikka niin. se onkin itse asiassa
1: Niin, no toi, toi on niinku se kaikkien kärjistetyntä, niin toi mm. on ehkä sarkasmi ja se ironia niinku, mm. blataanteen muoto. Ja sehän käytet, että... sä oot minusta sarkastinen ihminen usein, että vaikka mm. viime jaksossahan hän sanoi, että, että no kukaanpä ei olisi shoppailut siellä kalassa tämän elävien kortteleiden kaupoissa. Mm. Ja sitten varmaan tarkoitit tällä, että niin, kukaan että ei ole oikeasti shoppalla, niin, niin,
2: niin että se kääntää sen nurin. Joo, ja sen on tarkoitus olla sen verran, tai mä toivoisin, että se olisi semmoista, että sen pystyy poimimaan. Mm. Joo. Eli ironiassa kieli tai
1: tekeminen kahdentuu jotenkin hierarkkisesti, että on se ilmita- ilmitaso, joka on vähän niin tyhmille tai jotenkin sille ilmiselvä ja, ja niin helppo. Ja, ja sitten sit on se toinen korkeampi ja vaikeampi ja vähän niin tietoille tai sisäpiirille tarkoitettu taso, joka on niin se oikeampi taso. Ja sitten sit niin voidaan aina pelata sillä, että kumpi, kumpi taso tässä nyt on kyseessä ja niin on vaikea saada ihmiset kiinni, kun se on jakautunut yhtä aikaa eri tasoille. Ja, ja tota, tähän pohjalta mä nyt voisin määritellä, että, että ironia tarkoittaa tilanteen yläpuolelle asettumista se tarkoittaa valtasuhteiden yläpuolelle asettumista, jos se on siis yksi, yksi niin etäänyttämisen tai ylimielisyyden muoto. Ja, tai voidaan kiistellä siitä, tarkoittaako se oikeasti yläpuolelle asettumista, mutta se on ainakin yritys tai, tai luulo siitä, että voidaan asettua jonkun yläpuolelle. Minusta semmoinen... Niin Okei, okay, arkkityyppinen ironinen tilanne on sellainen ihminen, joka riistää tai, tai on vaikka seksistinen kusipää, mutta koska se on sitä ironisesti, niin se voi jatkaa sen riistämisen tekemistä tai kusipään olemista. Ja sitten, sitten jos miettii, että mikä tässä on sitten se yhteiskunnallinen laajempi puoli, niin mietin, että voisi käydä kolme ideologian vaihetta historiasta läpi. Että ensimmäinen on se, mitä Jeesus sanoo Luukkaan evankeliumissa. Se sanoi sinne näin, Isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät. Ja Marks toi tämän muotoilun myös pääoman ensimmäisen osan alussa, kun se kirjoittaa tavarafetisismista. Ja se siis kirjoittaa, että, että tuota, ihmiset harjoittavat tavarafetisismia arjessaan, vaikka ne ei tiedä, että ne tekisi sitä. Eli jotenkin ne kaikki tuotantosuhteet ja tavaroiden väliset suhteet meidän selän takana saa meidät toimimaan sillä tavalla, että, että vaikka me ei tiedetä mitä me tehdään, niin me silti tehdään
2: sitä. Niin ehkä pitää taas vielä tarkentaa, että kun mä itse ennen kuin olin tutustunut, niin Marksin ja että se tavarafeti tarvittaa sitä, että jengi fiilistelee lenkkareita, mutta että sillä kai viitataan myös myös no okay, siihen, että lenkkarit, mutta myös siihen, että siinä tavarassa niin kuin, ei näy tavallaan niitä yhteiskunnallisia valtasuhteita, jotka sen taustalla on sen tavaran mm. tuottamisessa, että siihen niin esineellisesti yhteiskunnallista työtä, mitä sä et pysty näkemään siitä esineestä.
1: Joo, näin,
2: kyllä. Sitten tästä
1: tota, semmoinen saksalainen filosofi kuin Peter Sloterdijk äh, kasarilla, niin se sellaisen, hirveän paksun bestseller-teoksen kuin kyynisen järjen kritiikki. Ja siinä se muotoili tämän ideologian sillä tavalla, että, että itse asiassa ihmiset tietää kyllä tosi hyvin, mitä ne tekee, mutta ne tekee sen silti. Eli se tieto, se ei, se ei niin vaikuta siihen, vaan ihmiset niin kuin kyynisenä tekee sen, että tiedän, että alisten deristen, mutta silti alisten deristen. Ja Slavoj Zizek muotoili tästä kuuluisesti sitten sen kirjassa ideologian ylevä objekti, niin muotoilun siitä, että tämä on just nykyisen ideologian toimintatapa. Että me kaikki niinku tiedetään, mitä me tehdään, mutta silti kyynisesti me jatketaan se tekemistä. Ja tämän takia semmoinen perinteinen ideologiakritiikki ei toimi, koska ihmiset kyllä tietää hyvin, että mihin puhua ne osallistuu, <köhö> mutta ei se tietää muuta sitä, että ne osallistuu siihen.
2: Niin, että semmoista täysironista asennetta voisi ajatella vaan jonkinlaisena loogisena vastauksena saa se elämän mahdottomuuteen, että äh, koska osallistuu erilaisiin riistosuhteisiin eikä välttämättä koe, että osaa tehdä niille mitään, niin sitten voi vaan jotenkin todeta ne, että tässä ne on ja minä näen ne. Mm. Ja sitten jatkaa vaan entisellä, niin. että minä olen tietoinen tästä.
1: Niin, ja tähän liittyy just se mun pointti siitä, että, että musta se, jos nyt haluaa puhua ideologiasta, niin se ei ole kyynistä, vaan se on ironista. Et, et siis se, tapaa, millä me eletään, niin se voi pysyä kasassa ainoastaan sillä tavalla, että me ollaan kaikki jollain tavalla ironisia. Että me jotenkin itse itsemme ja ehkä jopa opitaan nauttimaan sitä kaikesta riistosta ja tuhosta, mitä me tehdään ja mihin me osallistutaan, mitä me pidetään yllä, mutta me tehdään sitä ironisesti. Eli ironia on vain tapa, jolla me jotenkin pysytään kasassa sen kaiken tuhon keskellä, mitä me ylläpidetään.
2: Niin, että et, niin ehkä tämä... Mä mietin vaan tämmöistä podcastin suurta kaarta, että kun mä lähdettiin liikkeelle siitä että me puhuttiin noloudesta mm. ja noloudesta kontrollimekanismina, niin silloinhan me positioitiin ehkä itsemme myös niin, että me uskalletaan olla noloja, eli meillä ei ole ironista elämää sen. Että mä mietin, että mehän ollaan tässä käsitelty, nyt puhutaan ironiasta ja sitten me ollaan puhuttu aikaisemmin myös toivosta ja, ja sellaisesta niin kuin kulutuskäyttäytymisestä, jotka, jotka me kaikki ollaan tulkittu jonkinlaista tavoiksi hallita sellaista eksistentiaalisen tuhon tuottamaa ahdistusta, mm. että et sitten et ehkä tämä kaikki on yhdellä tavalla ottaa, että koko podcast on ollut erilaisten niin defenssimekanismien tutkimista ja sitten, että me itse yritetään niin kuin, kohdata se tuho ja miettiä, miten toimii sen kanssa.
1: Tuo on minusta hyvä muotoilu. Sinulla on psykoanalyyttisiä Nee. Joo, mutta ehkä tällainen että, että joo, defenssimekanismien ja erilaisten niin kokemisen ja tekemisen tapojen tutkimusta, kunhan a- ajatellaan, että ne on jaettuja ja yleisiä eikä sille yksilöllisiä tapoja, Tata, niin jossain vaiheessa tuli useampikin kirjoittaja kirjoittamaan sellaisia juttuja, että siis silloin kun puhuttiin ironisista ja näin joskus kymmenen vai kymmenen vuotta sitten, niin, niin moni, moni tyyppi, Suomessa muun mm. muassa Veikka, Veikko Eranti niin huomautti, että todellisuudessa ironia ei olemassakaan, että jos ihminen käyttää vaikka ironisesti Hitler-paitaa, niin sitten se on vain ihminen, Hitler-paita, tai jos ihmisellä on ironiset viikset, niin sitten se on vain ihminen, viikset, että ironia ei niin kuin, tuo mitään siihen, mutta musta ei pidä paikkaansa, koska Ironia nimenomaan on olemassa ja nimenomaan sen avulla me voidaan kestää näitä asioita. Että jos me oltaisiin vain ihmisiä, jotka niinku tuhoavat tätä planeettaa, niin me ei voitaisiin kestää itseämme, mutta koska me ollaan jollain tavalla ironisia, että meillä on joku sellainen etääntyminen tai sen tilanteen ulkopuolelle asettuminen, niin sitten me voidaan kestää sitä. Ja tämän takia ironia on olemassa ja tämän takia ironia tietyllä tavalla toimii ja pitää tätä järjestelmää yllä. Ja sitten se, että luopuu siitä ironisesta asenteesta, niin se just johtaa nolouteen. Se on ihan sietämättömän noloa.
2: Niinpä. Niin ja sitten uh, on myös tosi paljon puhetta semmoista vilpittämyyttä vastaan. Mm. Että on niinku kaikki nämä tavallaan äärioikeiset, on nämä soja, poika, kak, kaikki tämmöiset uh, haukkumasanaat, jolla viitataan just ihmisiä, jotka vaa- esittää jotain vaateita tai joku hyvä signalointi, mm. kaikki tämmöinen. Että sitten tavallaan semmoinen niinku oikein puhtaan, vaikka puhtaasti ironinen liberaali, niin kun, jos, sä, jos sä yrität sanoa sille jotain vilpittömästi, niin se vaan että sulle, että et sä, et sä oikeesti uskot tuohon, sä vaan niin tällä, mm. tällä kentällä nyt saada jotain pisteitä tuolla sun käytöksellä. Mikäs sua vaivaa tänään? Mua vaivaa se, että kaikki on nykyään herkkiä. Mä ainakin on. Niin olet. Mä luen tähän alkuun sitaatin Ylen kulttuurikoktailin jutusta, jonka otsikko on Herkestä ja ujosta pojasta kasvoi stand-up-komiikan kuningas Sami Hedberg, jonka elämäntehtävä on viihdyttää, vaikka se altistaa arvostelulle. Vaikka Hedberg yrittää järkeillä, että jos 95 kommenteista on positiivisia ja jos keikat ovat loppumyytiä, selvästi yleisö tykkää. Silti herkkä mies tuppaa muistamaan ne ikävät palautteet. Jossa on 100 positiivista palautetta ja kaksi huonoa, niin arvaa vaan, mitkä jäävät mieleen. Vaikka niitä yrittäisi kuinka olla miettimättä, ne pitää käydä jotenkin elimistön läpi ensin, jonka jälkeen yritän sysätä ne sivuun. Epäasialliset kommentit kirpaisevat. Henkilön menevään arvosteluun on vaikea suhtautua. Silloin ollaan oudolla alueella. Käännän sen joskus toisinpäin. Lähtisinkö itse sanomaan jostakin ihmisestä samalla tavalla? En millään saa sitä ajatusta, miksi lähtisin sellaiseen. Hedbergin arvopohjan perustana onkin toisten ihmisten kunnioittaminen ja arvostaminen. Se on opittu jo kotona. Vaikka hän käyttää komedian tekemisissä vaikkapa juuri karikatyyrejä ja imitointia, hän ei halua olla tahallaan ilkeää. Niin mitä pitäisi ajatella tästä? Että homofobialla, saamelaisparodioinnilla ja seksismillä ja muulla kuonalla rahansa tehnyt ehdottomasti Suomen juntein stand-up-koomikkoa ilmoittaa olevansa herkkä haastattelussa.
1: Että, siis kaikki mitä me tiedämme Sami Hedveristä ja sen julkisesta roolista, niin... Viittaa siihen suuntaan, että se on täys mulkku ja kusipää. Siis en tiedä, onko se henkilönä, persoonana minkälainen, mutta, mutta sen julkinen koomikko rooli on niin kusipään ja mulkun ja juuntin rooli, jossa nimenomaan lyödään alaspäin niille, niille, niitä kohtaan, joilla ei ole sitä valtaa. Ja sitten se on tosi hämmentävää, että tämmöinen tyyppi, sitten kun se saa kritiikkiä, siis kritiikkiä sen julkisesta työstä, niin tämmöinen tyyppi pääsee sitten esiintymään herkkänä ja, ja niinkuin sitä toimittaja
2: kohtelee ymmärtäväisesti Ylellä. Täytyy sanoa kyllä nyt vähän pyyhkeitä myös tuonne Ylen kulttuurikoktailiin, jonka juttuja monesti arvostan, että tämä ei nyt ollut mun mielestä mikään journalistinen megasuoritus. Mutta ehkä jos miettii tätä, miten tämä Hedberg tässä puhuu omasta toiminnastaan ja omista tunteistaan, niin mun eka ajatus tässä on, että herkkyys on nykyään keskeinen julkisuuden vaatimus ja pärjäämisen tekniikka julkisuudessa. Et ihmisten tunteista halutaan tuottaa puhetta, mediat haluaa tunnepuhetta, päästä kokemuksiin käsiksi ja tämän takia myös tällaiset NS-äijät, ronskit tyypit joutuu ja päätyy puhumaan tunteistaan haastatteluissa. Sitten voisi ajatella, että Sami Hedberg on kahden erilaisen maskuliinisuuden miesroolin ristipaineessa ja toisaalta se on se kaikelle nauraava äijä, joka vaatii, että kaikelle pitää saada nauraa, ja eihän tässä nyt tosissaan ole, ja näin. Ja se todellakaan, tämä äijä ei ota itsensä, ää, tai ei ota itsensä, kun sitä arvostellaan, toisin kuin jotkut lumihiutaleet. Ja se, tämä on se tyyppi, joka se on lavalla. Ja sitten toisaalta se on tämä haastattelu, tämmöinen herkkä postmies, joka sanoo, että kyllä nyt, nyt tuntuu, ja kyllä minäkin olen herkkä, ja arvostelusta.
1: Ehkä tässä tulee yhtä aikaa jännesti julkisuuteen se, mikä on aina ollut rakentamassa maskuliinisuutta. Eli sellainen mies on voinut olla äijä ainoastaan sen takia, että sen äiti on ensin sen, sen kasvattanut ja sitä suojannut. Ja sitten, sitten että sen vaimo on, on se, huolehtinut sen tarpeesta ja pessyt sen pyykit ja kasvattanut lapset ja kaikkea tällaista. Mutta nyt ne vain tulee yhtä aikaa samassa ihmisessä näkyviin yhteiskunnan ja työelämän muutoksen takia.
0: Mm.
2: Niinpä. Me puhuttiin viimeksi vähän kirjallisuuden erilaisista tunnemaailmoista, siitä, miten miesten kirjoittamisessa kirjoissa on usein ironiaa, etänyttämistä ja pohdintaa, ja sitten naisten kirjoittamisessa kirjallisuudessa on ruumiillisuutta ja vilpittömyyttä. Niin mä voisin tämän jaon kannalta ottaa tarkasteluun vielä kaksi hahmoa, kaksi perussuomalaista kansanedustajaa, toisaalta Sebastian Tynkkysen, joka on siis tuttua umperinpidin Big Brotherista, ja sitten toisaalta Jussi halla hän ei puhu tunteistaan, ainakaan en muista itse lukenani koskaan, että se olisi puhunut, vaan se on kylmä ja ironinen. Se on joskus kirjoittanut Facebookissa mullekin, että odota, että paha mieli menee ohi, just sellaisella vittuilevalla tavalla, niin kuin että se tunnekokemus, mikä mulla on, on se heikkouteni. Mä en olisi siitä viitanut mihinkään. Tai on ehkä puhunut jostain turvattomasta olosta tai jotain. Sitten taas Sebastian Tynkkynen on, on tämmönen, vähän jo mailleen menneen Twitter-vasemmiston taktiikoit käyttävä lumihiutale, joka tunteisiin tunteisia, käyttää tunteellista kieltä, puhuu loukkaamisesta, loukkaantumisesta ja tällaisista asioista. Se puhuu Suomen tyttöjen puolesta ja se kertoo, miten poliitikot itkisivät, jos ne näkisivät ne viestit, joita hänelle lähetetään siitä hädästä, mitä jotkut ihmiset kokevat. Ja tässä Tynkkynen edustaa mun mielestä siis tätä postmaskuliinisuutta, eli just tätä samaa herkkyyttä, mitä myös, mistä Headberg puhuu tässä haastattelussa. Ja se aika luontevasti pystytään yhdistämään niin tällaiseen old-light, eli tämmöisiin niin kevyt-laita oikeistolaisnäkemyksiin. Ja se menee ihan luontevasti siihen samaan pakettiin ja sitten tästä niin kuin nähdään, että mun mielestä ainakin, että maskuliinisuuden purkaminen performatiivisesti Eleiden ja käyttäytymisen tasolla ei välttämättä itse asiassa vapauta ketään, mikäli ei puuteta niin kuin vallanjakoon. Ja sitten toisaalta Jussi halla hahmo ehkä on, niin kuin, että se on sitten taas niin kuin, tai et, että se on ehkä tätä samaa niin kuin toista niin kuin myös jotenkin nykyisestä äärioikeistosta löytyvää laitaa, jos kaikkeen tunteeseen suhtaudutaan aina jonkinlaiselle etäännyttämiselle ironialle.
1: ironialle. Mm. Niin onko tässä kyse siitä, että halla on kuitenkin ikääntyvä hahmo jo? Ja... Tynkli edustaa sitten uudenlaista äärioikeistoa tai niin nuorempaa äärioikeistoa, joka tuota pelaa, pelaa just näillä tunteilla mm. ja uhrimielellä.
2: No vaikea sanoa, koska mun mielestä myös Junes Lokka edustaa samaa, mitä Halla-aho. Niin. Just, et, et siinä on se semmoinen Pepe-ironia meininki, Joo. joka on kyllä mun mielestä ihan semmoinen niin viimeaikainenkin suuntaus. Että tavallaan ehkä ne on jo niin ja sisäkkäin siellä jossain alt-rightissa. Niin. Niin toisaalta, toisaalta tommoinen lumihiutale meininki ja toisaalta se uh, uh, niin tollanen. Ironia.
1: Joo, ehkä äärioikeisten no, voima näkyy siinäkin, tai menestys, että, että niillä on molemmat, tai että ne nämä varmasti tukevat toisiaan, tai vähän niin kuin jokaiselle jotakin. Mm. Siellä. Niin, ja herkkyys on otettu sielläkin käyttöön. Joo, mutta tämä on kyllä minusta tosi hyvä vaiva, tai herkkyys. Mä oon miettinyt samaa siinä, että miten ihmiset suojaa tai yrittää suojata itseään niin julkisuudessa kuin erityisesti taideammattissa tuttamalla omasta herkkyydestään. Nyt oli Antti Holmalla hyvä kolumni otsikolla Herkkyys on taiteiden suurin huijaus, ja tämä on uniarts.fi-sivustolla, mutta jos tätä otsikkoa, eli Herkkyys on taiteiden suurin huijaus, googlaa, niin sitten löytyy tämä kolumni, ja tässä kolumnissa Antti Holma antaa esimerkin TV-laulukilpailuissa kilpailijat pyrkivät luettelemaan heti kättelyssä kaikki sairautensa, lähestönsä sairaudet, kuolemat ja kokemansa pahan. Saavuttaakseen yleisön ja tuomariston sympatiat laulavat sen jälkeen Whitney Houstonin muistolle kyynelissä, jotka ovat aidompia kuin niiden kilpailijoiden, joilla ei ole vielä ollut aitsia. Tämä on minusta hyvä että, että se on yksi niin kuin vallankäytön tapa korostaa omaa herkkyyttään. Ja oli se sitten uhriutumista tai, tai niin kuin avoimuutta, vilpittömyyttä, mitä tahansa, niin, niin tota herkkyys on jollain tavalla, tai sitä voidaan tehdä pääomaa, jos haluaa näin kyynisesti ilmaista. Ja hyvä esimerkki, että henkilöstä, joka käyttää herkkyyttä erittäin taitavasti, niin on Miki Liukkonen. Ja nythän tietysti niin Mikki Liukkonen on hyvin menestynyt ja arvostettu runoilija, kirjailija, ja mä itse pidin aika paljon sen tuosta O-kirjasta. Mutta nyt tänä vuonna sieltä tuli uusi romaani, Hiljaisuuden mestari, joka on aika huono. Ja sitten mä oon vähän ihmetellyt tätä joukkopsykoosia, mikä arvostelijoilla on ollut, että se on siis saanut aivan käsittämättömiä ylisanoja, ja yhtään kriittistä arvostelua mä en ole nähnyt, ja... Siis kirjablogien puolella mä tiedän, tasan yhden kirjablogin, jossa on hakuttu tätä kirjaa. Ja se on niinku, ainoa, millä mä pystyn itselleni selittämään, että miksi, miksi on tämmöinen niinku kollektiivinen todellisuuden kieltäminen tämän kirjan kohdalla käynnissä, niin, niin on se, että, että kaikki tietää, että Mikki Liukkosella ei kovin hyvin. Se on Hesarin haastatteluissa, no siis kaikissa haastatteluissa, mutta viimeksi Hesarin haastattelussa. puhunut sen, mielenterveysongelmista, siitä miten se on surjetulo sen alkoholismista ja sen tota, täydellisyyden tavoittelusta ja vaikka mistä. Ja koska se on niin avoin sen kanssa, miten huonosti siellä menee, miten herkkä se on ja miten epävakaa se on, niin musta tuntuu, että kaikki arvostelijoista ei haluaa suojella sitä. Tämä on jotenkin vaikeaa, kun henkilökohtaisesti mä hirveän paljon haluaisin, että että jos mikiiliukko siellä menee niin huonosti kuin se sanoo, niin mä haluaisin tosi vilpittömästi, että siellä menisi paremmin ja että se, se voisi paremmin. Mutta mä haluaisin myös samaan aikaan, että, että ihmisten kirjoja voisi arvostella edes jollain tavalla rehellisesti. Ja jos joku käypä siellä kuuntelee ja miettii, että no, tässä puhuu kateus, niin... Se on kyllä ihan oikeassa, koska mä oon kyllä aika kateellinen siitä, että voi kirjoittaa ihan täyttä roskaa ja sitten saada ihan käsittämättömiä ylisanoja. Mä olen todellakin kateellinen
2: tällaisesta asemasta. Mä osallistuin ehkä vähän samantyyppiseen joukkopsykoasiin viime kesänä tuolla sidewest festivaaleilla kun mä olin katsomassa Paperiteen keikkaa. Se oli yksi headlineri siellä, kun se esitti sen uuden levyn ekan kerran. Hmm. Ja se oli ihan hirveätä paskaa se koko keikka. Tai se levy, siis se levy floppasi kyllä sit myöhemmin mun ymmärtääkseni ja huono se oli, huono se on, mutta siellä sitä vaan seistiin ja ihmeteltiin. Ja sitten mä mietin, että tämä liittyy jotenkin vähän tuohon samaan, että koska Papruu rakastetaan sitten kuitenkin mm. jotenkin, niin sitten halutaan, että et kun se nyt tekee pitkästä aikaa levyyn ja se on vähän muuttanut tyyliään ja se eka levy on niin hyvä, että se ei voi onnistua, että sitten halutaan, että se jotenkin onnistuisi kuitenkin. Vaikka se voi onnistua.
1: Mun tulkinta siitä oli täsmälleen päinvastainen. Mun tulkinta siitä oli se, että koska se eka levy menestyi niin hyvin, ja vielä runokirjakin menestyi, ja molemmat saivat hyvät kritiikit, niin sitten kaikki sellaiset kriittiset tyypit päätti toisesta levystä, että tämä ei saa onnistua, että tämä ei voi onnistua, ja haukku todella rajuin sanankääntein. Mutta musta se levy on erittäin hyvä. Se on, uh, on niin hyvää perutetun tulevaisuuden musiikkia, Äänimaailma on tosi hyvä,
2: ja mä pidin myös sen flow keikasta. Wow. toi oli hirveen, mitä sä oot ikinä sanonut, mutta mä hyväksyn sen, koska me ollaan erilaisia. Mukavaa, että me siirretään keskinäistä eroaamme.
1: Ja tästä voi kaikki muutkin ottaa oppia, miten hyvin me käsitellään keskinäiset konfliktimme.
2: Nyt nauhri pois päältä ja nyrkit pystyy. No oikeasti vähän järkyttynyt, mutta ei se mitään. <hysy> <Ehkä hysy> <on. hysy> Sun se näkyy semmoinen. Ehkä me mennään seuraavaan voi. segmenttiin. Voi. Mikä
1: muu vaivaa? vaivaa Mä ajattelen, että niin, tästä meidän jaksosta ehkä tulossa jonkinlainen romantiikka jakso, ei siis romanttinen rakkausjakso, vaan romantiikan ajan jakso, siis tai romanttisen ajattelun, tai nyt sotkeudun omiin sanoihin, mutta, mutta kuitenkin... Sturm
2: und Drang, myrsky- ja kiihkojakso.
1: Niin, joku semmoinen, että 1700-1800 lukujen vaihteessa Euroopassa oli tämmöinen filosofinen kirjallisuuden suuntaus, jossa just puhuttiin ironiasta ja, ja tota, erilaisista herkkyksistä ja, ja myös kaunosieluista. Ja, ja tota, tosiaan ää, kaunosieluisuus on, on joku semmoinen kokemisen tai hienosti sanottuna subjektiivisuuden muoto, joka esiintyy erityisesti Goethen ja Novaliksen kirjoissa. Ja Hegel kuvasi hengen fenomenologiassaan yhden kaunosielun muodon, ja se on sellainen, joka nauttii siitä, että oikeastaan, no joo, mä, niille, jotka pitää filosofiasta ja perättynyt Hegelin, niin tässä on myös myös tota sen oikeusfilosofista elementtiä. elementtejä. että moniko
2: kuulia nyt höristi korviaan? Ehkä yksi, korkeinta yksi.
1: Hegelin mukaan kaunosielu on sellainen hahmo, joka ei halua sitoutua mihinkään, tai ei halua niinku ryhtyä minkään konkreettiseen, ei halua aktualisoida mitään potentiaaleja, vaan halua pitää kaikki vaihtoehdot auki ja nauttia sitä mahdollisuuden väreilystä. Ja jotenkin, siis todella arkisesti niin semmoinen ihminen, joka hankkii vaikka lisää kirjoja koko ajan lukemattomien kirjojen pinoon ja pela- pelejä pelaamattomien pelien pinoon. Ja tota, ei niin koskaan niin käy niitä läpi, ja, mutta haluaa että on koko ajan niin lisää mahdollisuuksia jotenkin vaikka lukea, mutta sitten ei, ei niin käy lukemaan eli ei niin tee sitä kovaa työtä, mikä
2: niin kuin tarvittaisiin siihen lukemiseen. Onko tämä nyt, kun Ruger Hauer teki yhden levyn Reginan kanssa ja sitten siinä Biisissä typerykset, jotka polttavat pilveä avoautoissa. Ensimmäinen laini on haluan vaan olla vapaa ja saada siitä rahaa. Onko tässä jotain sellaista?
1: Ehkä, mutta olisiko rahan saaminenkin ja liian korruptioitunut? En tiedä. Mut joo, on tämmöinen, että, että haluan olla vapaa kaikesta, haluaa olla sitoutumatta millään tavalla mihinkään, haluaa säilyttää oman hyvyytensä olemalla niin kuin
2: irrallaan asioista. Ja Siinähän paperiteella ollaan myös, että haluan nussi koko Suomen.
1: Niin, no se on taas toisella osallistumista.
2: sitten Mä ajattelen, että sekin on sitä sitoutumattomuutta. Hmm. Käyt vähän joka paikassa, mutta et jää mihinkään.
1: Joo, ehkä niin. Tota, niin no mutta siis just toi, että äh, pitää ei niin seivaa itsensä sillä, että ei, ei osallistu, ei sitoudu, ei komitoidu maailmaan, ei joudu uhraamaan itsestään mitään. on pelkkään potentiaalien tasolla ja kuvailee sitten, että tämä johtaa niin kuin, itse hypnotisoituun epäaktiivisuuteen, jossa niin säilytetään hyvä käsitys itsestä, koska ei, ei niin langeta maailmaan. Tämä on siis romanttinen kaunosielu. Sitten mä mietin, että on olemassa sellainen kaunosieluisuuden laji, jota voisi kutsua liberaaliksi kaunosieluksi. Ja Gilles Deleuze kuvaa tätä hyvin eroja toista väitöskirjansa johdennossa. Se kuvailee näin. On vain yhteen soviteltavia ja toisiin liitettäviä eroja. Kaukana veriset kamppailut. Kaunosielu sanoo, olemme erilaisia, mutta emme vastakkaisia.
2: Ensimmäinen assosiaatio on erilaiset keskusteluhankkeet, joita viime aikoina on käynnistänyt. Muun muassa Sitra sai tai sit, siinä on monta rahoittaa, mutta käynnistettiin tällainen erätaukosäätiö, jonka tarkoitus on tuoda ihmisiä keskustelemaan ja niillä on sellaisia metodeja, millä voidaan niin kuin sovittaa erilaisia näkemyksiä yhteen. Siis ei soviteta materiaalisia intressejä yhteen, pelkästään näkemyksiä. Tehdään sellaisia ideaalisia ratkaisuja materiaalisia ongelmiin Ja sitten vähän sama juttu on ollut seuraavalla alla, Hesario on osallistunut eri eurooppalaisten lehtien yhteishankkeeseen, jossa tuodaan erimielisiä samaan pöytään, missä niin joku ihmisvihaaja ja sitten sen uhri suunnilleen, <tos> suunnilleen juttelee siitä, että mitä, mikä, mitä mieltä olet minusta ja minun elämänvalinnoistani.
1: Joo, tämä on hyvää että ideaalisesti sovitellaan asiat yhteen materiaalisesti ei. Et, et, tuota, jos mietitään rikkain ja köyhän yhteensovitteluun, niin eihän, siinä, eihän niitä voi sovittaa yhteen. Voi sovittaa ot...
2: se köyhän se rikkaan saappaan alle ja niin. siirrytään... Jep,
1: Eli siis tilannehan ratkaistaan sille, että rikkaalta rahaa voi sen verran, että tilanne tasaantuu. Että se on sitä sovittelua, se pitää tehdä materiaalisesti. Ei se, ei se mitään, että ne suvaitsee toisiaan jossain keskustelupöydässä. Eri asiat tietysti sitten, jos on erilaisia ihmisryhmiä, jotka vaikka yrittää yhdessä kartuttaa, että onko, onko jotain yhteistä etua, mitä voitaisiin ajaa yhdessä, ja sitten sit on niinku eroja, joita pitää ratkaista tai sovitella. Niin se on, se on niinku eri, että siinä varmasti voi keskustelu ja neuvottelu
2: auttaa. Niin, ehkä ei pidä lähteä niinku väittämään, että mitään, eroja ei, olisi, mitään mm. eroja ei voi sovittaa yhteen vaikka niinku keskustelemalla, mutta ehkä se pointti on se, että kaikki eroja ei voi sovittaa.
1: Joo, ja siis nuo keskustelukerhot on tosiaan hyvä esimerkki, ja sitten toinen on se, että että tota, no niin, eiköhän istuta nyt saman pöydän ääreen ja niin neuvotella tässä. Siis vähän vähän niin kuin sama kuin toi, mutta sitten se on niin joku ulkopuolinen, joka asettaa. Tai niin mulla ala ja ei mieleen koulukiusaamissovittelut silleen, että kiusaaja kiusattu, niin nyt istutte ja juttelette tämän asian. Niin sekin on semmoinen, että eihän sitä voi sovittaa tolleen, koska se on se koko valtasuhde siinä tilanteessa. Tai sitten kaupunkisuunnittelussa. Niin se, että, että nyt, nyt niin kuin istutaan tähän ja sovitellaan intressit yhteen ja se, sekään ei oikein niin kuin ratkaise sitä. Ja tota, mietin, että, että niin kuin yksilön tasolla tämmöinen liberaali on tapa taas kerran suojata itseään ja tässä, tässä se suojaaminen tapahtuu suhteessa. Luokkaan sukupuoleen ja rodullistamiseen tai vastaaviin sortomekanismeihin, jotka on lopulta aika väkivaltaisia ja verisiä ja niihin liittyy kaikenlaista aggressiivisuutta, niin liberaali kaunosielu suojaa itseään just tälle, että se kuvittelee, että että todellisuudessa, jos vaan puhuttaisiin paremmin, jos vaan kommunikoitaisiin paremmin, niin ei olisi tällaisia sortomekanismeja, kaikki sorto on vaan jollain ideaali mielipidetasolla ja sitten kieltäytyy näkemästä niitä niiden niin sen on alla olevia, hyvin aineellisia, hyvin väkivaltaisia alistamisen muotoja.
2: Niin musta tuossa on usein niin kuin myös se, että ajatellaan niin, että no ei nämä ihmiset halua niin pahaa toisilleen, Joo. mikä on totta. Mutta se ei ehkä niin kuin, siis on se on useimmiten totta, että ihmiset ei, ei niin halua suoraan, että toiselle ihmiselle seuraa jotain pahaa. Mutta mut se, se, että jollekin joku ihminen joutuu huonompaan asemaan kuin se toinen, niin se kuitenkin seuraa siitä, että, suojella, että on olemassa jotain niiden ihmisten, yksittäisten ihmisten tahtoa laajempia jotain, tota noin, intressejä tai niin kuin jotain materiaalisia eroja, että joku ihminen niin kuin, tai joukko ihmisiä haluaa suojata kuitenkin vaikka omaa omaisuuttaan ja sit ei pysty näkemään, että sen omaisuuden suojaaminen itse asiassa niin kuin johtaa siihen, että jotkut muut ihmiset kärsivät. Sit niin sitäkin voi ajatella, sillä, että koko tuo niin erojen yhteensovittaminen ja että se, se seuraa niin kuin siitä, että ylikorostaa yksittäisten ihmisten tietoisuuksia, mm, yksittäisten mm. ihmisten tahtoa siinä, miten maailma toimii.
1: Joo, samaa mieltä. Tosin mä lisäisin, että yllättävän monet todella tietysti myös haluaa pahaa. Nyt kun oli eduskuntavaalien alla kyselyitä, vai itse asiassa euro, luotavasti europarlamenttivaalien alla on ollut kyselyitä puolueille ja puoluejohtajille siitä, että miten pitäisi suhtautua, tai että pitäisikö pelastaa niitä, jotka on hukkumassa Välimereen ja pyrkii laittomia keinoja Eurooppaan. Niin siis melkein kaikki puolueet ja puoluejohtajat olivat niin oli vähän erimielisiä siitä. Niin Vasemmistoliitto taas ollut ainoa puolue, jossa oli yksimielisyys siitä, että, että kyllä, nämä pitää yrittämästi pelastaa, ja oli tilanne mikä tahansa. Eli siis suurin osa Suomen poliittisesta kentästä on sitä mieltä, että niin joo, että pitää jättää ne sinne, tai, tai että on ok jättää ihmiset hukkumaan Välimereen. Ja se on niin hyvin
2: tietoista tällaista, että antaa niin vääränlaisten ihmisten ja kuolla. Niin, niin, niin. mutta sitten mä luulen, että tähänkin niinku se meidän tässä idealisoima tai, tai aa, pilkkaama liberaalisit sanoisivat, niinku, että no, meidän pitäisi nyt ottaa tämä yksi tyyppi, joka vihaa näitä hukkuja, ja sit sen pitäisi laittaa keskustelemaan mm. semmoisen välimereen hukkuvan kanssa. <laughs> ja sitten kun ne keskustelee niin sitten niin ne toteas, et kyllä että kyllä tämä henkilö ansaitsee elää. Mä luulen, että se saattaisi toimia joidenkin kohdalla kyllä. Niin, vähän työlläs prosessi toki. Kieltämättä. Ja ehkä vähän
1: kohtautuu niille, jotka on hukkumassa sinne. Mutta. Joo. No mutta jos ensimmäinen kaunosieloisuuden muoto oli tämä romanttisuus, eli että ei sitouduta mihinkään. Sitten toinen oli tämä liberaalius, eli että on vain ideaalisia eroja. niin sitten kolmessa viimeinen voisi olla nihilistinen kaunosieloisuus. Musta tätä kuvaa hyvin kaikki Tuomion ekoprofeetat, kaikki oman elämänsä Pentti Linkolat, jotka on vähän sillä kannalla, vaikka ne ehkä suoraan näin sanois, mutta se vibaa, mikä niiden puheesta tulee, niin on se, että että pohjimmiltaan kaikki on jo menetetty, turha yrittää mitään kovin myönteistä, koska me ei voi tehdä muuta kuin sopeutua tuhoon. Kaikkiaan paskaa, me ollaan hävitty, ihminen on syöpä, joka puolella on kuolemaa. Ja mä näen, että tässä on taas yksi vähän erilainen muoto, pelastaa itsensä, koska ajatellaan, että ei tarvitse pistää itseään peliin minkään myönteisen puolesta, eikä tarvitse ottaa riskejä, koska on jo niin kuin Mikä se on suomeksi resignoitunut, on ne vetäytyt, on ne luovuttanut kaikesta. Ja ennalta on jo määritelty, että me ollaan hävitty vaikka ilmastonmuutoksen suhteen. Ja tietysti tästäkin on hirveän arkisia ja banaaleja muotoja. Niin kuin kuin psykologiassa on, mä luulen, että jo lukiossa oli, jossa oppikirjassa käytettiin esimerkkinä ihmistä, joka joka ei lue tenttiin, koska sä ajattelet, että se kuitenkin epäonnistuu, ja koska se ei lue tenttiin ja niin se todella epäonnistuu, niin sitten se niin jo ennalta,
2: mitä tulee tapahtua, eli se pelasti itsensä olemalla osallistumatta. Niin, mä epäilen myös, että tää, tällainen hahmo, joka sitten käsittelee niinku estetiikan kautta sitä jo määrättyä tuhoa, niin se ei olisi missään aikaisemmassakaan vaiheessa kyllä toiminut. Et jos jos olisi vaikka 30 vuotta aikaisemmin mm, mm, mm. Uh, elänyt, niin sit se olisi luultavasti ollut ihan yhtä resignoitunut, mutta vaan suhteessa jonkin toiseen asiaan. Tai et, et siinä ei minusta ole kyse niinku mistään tilanneanalyysistä vaan siinä on enemmän kyse jostain niinku tietynlaisesta niinku kehon asennosta, jota ei, joka määrittyy jostain ihan muusta käsin kuin siitä, että onko meillä vielä toivoa vai ei. Et se on enemmän silleen, että et tämän tyypin niinku tapa olla maailmassa, se preferoitu tapa olla maailmassa on se, että fiilistelee niinku raunioilla tuhoa.
1: Joo, ihan, just just teille, että sata vuotta sitten oli Oswald Spengler märähtimässä niin kuin länsimäiden perikatoa, ja oli Heidegger puhumassa teknologian tuottamasta rappiosta ja olemisen unohtamisesta ja niin edelleen. Että aina niin kuin jokainen aika löytää nämä omat tuhon profettansa, joiden mukaan ei voi juuri tehdä muuta kuin odotella ja kuunnella, kuinka salaisuus avautuu ja paljastaa asioiden
2: todellisen laiden. Niin ja eihän meilläkään nyt ole tietenkään mitään tietoa siitä, että että tässä nyt tulisi jotenkin käymään erityisen hyvin, että sekin on tavalla, että voi ajatella, että myös se jonkinlainen halu toimii tai optimismi on ihan yhtä paljon sellaista niinku että se jotain omia toiveita tässä maailmaa.
1: Mutta sillä tavalla asiat toimivat, että ei ole mitään objektiivista toivoa tai halua, että, että niin kuin se tuottaa itse itsensä tai itse omaan toimintansa.
2: Niin, niin, toki, mutta et, et ehkä voi ajatella niin, että et voi olla niin kuin ihan myös epärealistisilla toiveen liikkeellä, niin, joo, Myös, ja, tai siis vain mein, sitä, että ainakin itselläni niin se, että mä toimin, niin se, se on minun niin psykologinen mm. uh, mekanismi tai niin selviytymismekanismi. Mm. En tarkoita, että mä edes toimisin mitenkään erityisen paljon, mutta se vähän, mitä tekee tai se vähän, mitä toivoo, niin se tulee vaan siitä, että, että ei kestäisi sellaista nihilististä suhtautumista maailmaa. Mm,
1: joo, aika sama. Mä ehkä haluaisin vielä sanoa, että, että nämä kaunosielut hahmot, niin näin ei ole mitään siis yksilöitä, tai voisi sanoa, että joku on jotain ja se siitä, vaan ne on semmoisia jaettuja asenteita, joita me jollain tavalla enemmän tai vähemmän kaikki jaetaan, kyllä, mä, kyllä mulla on ollut semmoinen nihilistinen vaihe tai, tai tota, kyllä mä usein varmasti olen romanttinen kaunosielu, että se, se on vaan joku semmoinen, mikä, mikä on niin hajautunut ja siivilöitynyt meidän ympäristöön ja välillä me ollaan sitä enemmän ja välillä vähemmän, ja, ja sitten musta myös se, että ei ole kovin helppoa niin kuin hylätä nämä kaikki, koska sitten toinen uhka, toinen ääripää on sitten se, että, että niin kuin sille maskuliinisankarillisesti niin juostaan rohkeasti kohti mitä tahansa toimintaa, kunhan vaan toimitaan silmittömästi ja pistetään itsensä likoon ja uhrataan itsensä ja uhriudutaan ehkä sitten ja niin tsekään, ehkä on kauhean hyvä asenne.
2: Niinpä. Ja tähän sitä on siis ihan hy- hyvin lähdetty purkaan niin tuolla aktivisti piireissä juuri yksilö yksilösankarin ä, hahmoa eri tavoilla. Et, et musta se on jotenkin aika tärkeää, koska mä luulen, että semmoinen kokemus omasta ja toimi- sankaruudesta on kuitenkin tärkeä ihmisille. Et se on se, mikä saa ne ehkä niinku lähteä liikkeelle, on se, että sinne kokeille, että ne on tehnyt jotain. mutta sitten mut sit tavallaan siinä niinku aktivismi tai näiden aktivistiryhmiin niinku kulttuuris pitäisi olla sellaisia jarruja, mitkä estää sitä semmoista yksilösankarin muodostumista tai että se niinku jotenkin pääsee pilaamaan juttuja. Et pitää olla niinku erilaisia tapoja toimia, ei pidä kiittää vain niitä, jotka menee, ne moottoripyöräkypärät pääs heittele kivillä poliisiin, vaan pitää niinku pystyä kiittämään myös niitä, jotka tekee ruokaa siellä niinku leirissä silloin aikaa, kun muut toimii. Mikä muu sua vaivaa? Mua vaivaa se, että mä samastun rasistisiin perussuomalaisiin nuoriin. Aha. Nyt nousi kohu, kun perussuomalaiset nuoret... Jako niiden Twitter-tilillä screenshotatun kuvan semmoisesta EU-mainosvideosta, äänestysmainosvideosta, jossa on tummaihonen perhe. ja Sitten nämä personuoret käski äänestämään, jotta Euroopan tulevaisuus ei näyttäisi tältä. Sitten yksittäiset rasistit näistä perussuomalaisista nuorista kommentoi siihen alle, että eurooppalaiset ei ole valkoisia ynnä muuta tämmöistä rasistista kuonoa. Ja Siis avoin rasismi on päässyt valloilendossa nuorisojärjestössä. Siis ihan semmoinen niin kuin ei mitenkään verrattu rasismi niin, että, että, että Halla-aho joutuu suoraan kommentoimaan ja riitelemään näiden NS-ethnonationalistien kanssa. Ja tästä on aika paljon uutisia ja se on niin oikea mainenhaitto perussuomalaisille. Ö, niin sitten mä että mä voisin vähän puhua taas ruotsin tilanteesta. Sarjees Hienosti aina sukelletaan tähän toiseen segmenttiin. Mut Ruotsidemokraatit erotti niiden nuorisojärjestön vuonna 2015. Mm. Uh, ja siis syy, konkreettinen perustelu tähän oli se, että ne oli, et, et Ruotsidemokraattien nuorisojärjestö oli pitänyt fasistisen Nudiskungdomin kanssa jonkinlaisen yhteiskokouksen. Siis tämähän on niinku paljon vähemmän kuin mitä perussuomaiset nuoret on tehnyt tähän mennessä. Mm. Siis silleen se ajattelee, että mitä kaikkea ne on jo sanonut ja tehnyt, ja se, niiden joku Nikosaraama on ollut just järkkäilemässä noita 612 hommia, tai niiden natsiyhteydet on niin todella moninaisia. Niin pitkä pitkäaikaisia. Niin, kyllä, ja siis täysin niin avoimesti myös Joo. näkyvissä. Mutta tässä nyt voi ehkä ennakoida että tästä nyt näistä uusimmista kahinoista, että Tersu saattaa olla potkutiedossa. tiedossa. Mutta musta on ollut kiinnostavaa tässä. Seurataan, Twitterissä monet näistä tyypeistä vaatii, että se emopuolue, että se pitäisi ottaa suoraan kantaa valkoisen Euroopan ja valkoisen ylivallan puolesta. Vaaditaan suoraa puhetta, eli tavallaan asioita, joissa se puoluejohto ei ole välttämättä eri mieltä. Monet näistä nuorista on myös siis nostanut halla vanho vanhoja kommentteja hommaforumilta, jossa puhuu jostain nekridisestä rodusta sun muuta hmm. tällaista jostain älykkyyseroista, mutta ei tietenkään puoluejohto voi lähteä tuohon mukaan, koska sitten menee nykymuotoiselta liikkeeltä kannatus. Niin tunnistan itseni tässä. Siis en toki silleen, että mä olisin rotuoppe kannattava rasisti. Uh, mutta mä, okay, mä jatkan vielä. Mä oh, pidän kuulijoita okay. jännityksessä. Kaiva kuoppaa selimällä. Esimerkiksi perso saanut siis aiemmin kenkään saanut Tuukka uh, Nyt pitää muuten huomioida, että Tämä Tukkakuru esiintyy Elina Hirvosen kiehumispistedokumentissa, hmm. äh, jonka tarkoitus on tuoda yhteen ja vähentää jännitteitä eri ryhmien välillä. Äh, tässä tota, dokumentissa Tukkakuru, joka on silloin toimii myös Suomen sisussa ja persoonuorten Lapin piirissä, niin se kävelee kansallismaisemassa ja juttelee mukavia siinä kameralle. Ja... näin. No, Sitten se on saanut persoonuorista potkut ja se... Twiittas muun muassa tälle, puolueen kädettömyys kriisin on kyllä hulvatonta seurattavaa. Nuorisojärjestö ei uskalla todeta, että valkoisessa Euroopassa ei ole heille mielestään mitään pahaa, vaikka se on selvästi asia, jota halutaan viestiä. Hallis valmistelee harjaa. Hallis valmistelee harjaa, viittaa siis tähän, kun Timo Soini puhuu aikoinaan äh, tie, niin kuin rajan yliastuneiden jäsenten harjaamisesta, mm. eli tämmöisestä kurinpalautuksesta, mm. niin viitataan, että Hallis ehkä tekee jotain samanlaista. Mut siis, että en et mäkin olen esittänyt just liitolle, jossain vaiheessa semmoisia niinku radikaaleita jostain tämmöisestä ääri-vasemmistolaisesta positiosta lävi vaatimuksia. Ja sitten mä tavallaan näen just sen, että on semmoinen kauhean halu ja tarve niinku, saada noin, että kamaan, että nyt mennään täysillä, nyt mennään kovaa. Ja sitten mä jotenkin katsoin just näitä, kun ne yrittää, yrittää sillä ei ne, ne semmoiset avoimet rasistit niinku, tai taitietenkin toiveikkaasti saada näitä jotain. Persu kansanedustajien niin toteamaan, että totta kai niin Valkoinen ylivalta, niin sit siihen jotenkin tuli omat, omat vaatimukset mieleen. Et on tullut esitetty jotain sellaista puolueen suuntaa, mutta nykyään ehkä sit vähemmän tai nykyään yrittää sitten eri tavoin niin syöttää asioita puolueille sopivissa muodoissa ja tuottaa niin hyödyllistä ajattelua, jota ne voi ehkä käyttää. Että et vähemmän tulee niin vaadittu asioiden sanomista ääneen tai jotenkin, että ei näe ehkä semmoista symbolista tai että symbolisella toiminnalla niin kuin mitään arvoa varsinaisesti, että jonkun asian ääneen sanominen, se voi olla järkevää, mutta tavallaan se, että julistautuu ideologisesti, vaikka et, et jotenkin, että vasemmista että vasemmistoliitto julistautuisi ideologisesti kommunistiseksi puolueeksi, niin ei siitä olisi mitään hyötyä kenellekään. Mm. Sitten me on että tätä twiittejä ja syyttäneet asiasta asiasta katkosta, eli vielä ei olla siis fasismin yöhön siellä, tai siis ollaan toki kauan, kauan <tuhun> sitten ratsastettu päättämällä hevosea fasismin yöhön, mutta, mutta sitten pidetään jonkinlaisia julkisuus tekijöitä yllä.
1: Niin, jos nuoret on 99 prosenttisen avoimesti rasistisia ja äärioikeistolaisia, ja jos emopuolue persut on 89 prosenttisen avoimesti rasistinen ja äärioikeistolainen, niin en mä tiedä, onko minulla tähän eroon sitten ihan kauheasti sanottavaa, mutta ehkä voi sanoa yleisemmin puolueiden nuorisoliikkeiden ja, ja sitten puolueiden suhteesta jotenkin niin, että, 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 että jotenkin tois toi skene tai se puoluekuvio on elinvoimainen aina silloin, kun siinä on tämmöinen kiista, että et jos emokokoomus vähän hyssyttelee ja sitten lapsikokoomus, niin kokso nuoret on silleen, että siirtäkää yrityksenne viroon ja laukaa jotain täysin övereitä statementtejä ja painostaa, niin, niin sitten sinä näkee, että siellä on joku semmoinen niin kuin dynaaminen voima ja energia ja elämä käynnissä, tai että silloin kun Lee Anderson oli vasemmiston nuorten puheenjohtaja ja sitten se haukkuu SAK, Perustella vastustamisesta ja sitten EMO-puolueessa oltiin vähän silleen, että ei ehkä nyt ihan noin voi sanoa, niin näki, että, että vasemmistossa oli jotain elinvoimaa tai, tai sitten 2000-luvun alkupuolella, kun vihreät nuoret harjoitti kansalaistottelemattomuutta sen, sen puolesta, että, että kannabiksen käyttö dekriminalisoitaisi tai, tai kun siellä kävi Markus Draken vaalikampanjassa ihmisiä töhrimmässä noita maahanmuuttoviraston tiloja vasta lauseena maahanmuuttopolitiikalle, niin sillä niin näki, että okei, tässä, tässä nyt on jotain elävää liikettä. Ja sitten taas, kun, jos tämmöinen konflikti puuttuu puolueen, niin se nuoroisuusjärjestö välillä, niin sitten tietää asioita vähän niin läsympään päin tai lässähtämään päin. Sitten nyt mä mietin, että et eikö tällaisia konflikteja just ollut niin persussa ja sit ehkä kokoomuksessa viime vuosina vihreistämään osaa sanoa. Ja sitten sit, niin vasemmistossa niin mun mielestä tämä konflikti on lientynyt, että et on ollut ehkä
2: vähemmän niin kuin emopuolueen ja nuorisojärjestön välillä tällaista, vai mitä mieltä sä oot? Varmaan jotenkin noin, tai musta poliittisen nuorisojärjestöön menee siis tosi huonosti, ennennäkemättömän huonosti. Okei. Okay. Ehkä tuossa suhteessa. Mutta uh, ehkä voi vielä palaa vähän siihen itse kysymykseen rasismista. Niin mun mielestä tässä niinku voidaan ehkä myös aistia semmoista jonkinlaista Siirtymää, koska Euroopassa on pitkälti ollut sellainen kuvio toisen maailmansodan jälkeen, että on siirrytty avoimesta roturasismista sellaiseen kulttuuriin verrattuna rasismiin. Tämä on ollut tietty niin natsi saksa jälkeinen kehityskulku, joka on sitten valtavirtaistunut myös puoluekentälle 2000-luvun aikana, että on tullut tällaisia kriittisiä puolueita, jotka puhuu just islamista, ja se on niinku persoellinen myös, että puhutaan niinku islamista, ja sitten siellä on yksittäisiä tyyppejä, jotka sanoo jotain rasistisia ylilyöntejä, ns. ylilyöntejä, ja sitten ne niinku saa kenkää tai ei Mutta sitten ihan nyt niinku viime vuosina uh, on tietysti niinku tapahtunut uusia kehityksiä, eli tämmöistä, niinku, että avoin rasismi on ikään kuin tehnyt paluun, uh, että on näitä niinku Jenkeissä joku... Tota, uh, Mikäs sen tyypin nimi nyt on se, jota, joka sai päästä naamaan? Richard Spencer. Mm. Niin, tämän tyyppisiä hahmoja niin kuin on, on ehkä ollut enemmän niin kuin näkyvissä, jotka sit puhuu suoraan niin valkoisesta ylivallasta ja, ja rodusta. Ja se on tavallaan että se on jännä nähdä, tavallaan, että nyt se konflikti ikään kuin sijaitsee nyt sillä, siinä linjassa, että nuorisojärjestö esittää niin kuin roturasismia mm. ja sitten emopuolue edustaa tätä niin kuin, kulttuurista kulttuuri verhoittuu rasismiin ja niin mm, tällaista islamkritiikkiä mm. ja tällaista. Jännä näet, mihin suuntaan se niin lähtee menemään. Voiko tuosta tos, ennakoida niin sitä tulevaisuutta siinä puolueessa? Että onko se avoin rasismi jossain vaiheessa se niin linja? Niin.
1: Tämä avoin vanhan vanhanaikainen rasismi. Nyt niillä on avoin uudelleikainen niin rasismi. Niin avoin
2: rotuhivittava rasismi, koska niin, se on ollut semmoista niin natsien marginaalipelleilyä se sellainen niin rotupuhe. Niin. Mutta nyt se on niin kuin ikään kuin tulossa valtavirtaan ehkä.
1: Niin, ehkä tämä koko keskustelu ja meidänkin käsittely tästä, niin Ilman sen miten syvällä me ollaan tässä, tässä tota käänteessä. Tai toi hikipedian Twitter-tili siitä jotenkin tälle, että, että keskustelu 2019 on sitä, että, että saako kansallissosialistia
2: kutsua natsiksi vai pitääkö sitä kutsua etnonationalistiksi. Niin, 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 mutta et, et ehkä, tässä, niin kuin, ehkä siinä sen keskustelun ihmettelemisessä täytyy kuitenkin huomioida se, että ei... ei niin kuin, uh, Kansallisvaltiossa toimivat ja markkinaehtoisesti toimivat sanomalehdet ei ole koskaan pystynyt tekemään fasismille yhtään mitään, ei, ei ole pystynyt niin sitä millään tavalla niin käsittelemään tai kohtaamaan. Et mun mielestä se, se tavallaan, niin kuin, että, että jossain sanomalehdissä ei, ei suosta puhumaan rasisteista, vaan puhutaan että rasistiksi, rasistiksi kutsutut nämä ja nämä, niin, niin se on ihan... Tavallaan sitä samaa linjaa, mitä on on nähty koko 1900-luvun ajan, että se ehkä on semmoinen tavallaan vähän toiveikas harha, että jotenkin liberalismi pystyy torjumaan fasismiin, koska ihan selvästi ei pysty eikä koskaan pystynytkään.
1: Täysin samaa mieltä. Tämän takia kannattaa peruuttaa Hesarin tilaus ja alkaa rahoittaa Mikä meitä vaivaa podcastia osoitteessa patreon.com kautta Mikä meitä vaivaa.
2: Mä haluaisin antaa tämän segmentin loppuut tähän, mutta mä oon että mä myös puhuisin vähän meidän Patreonista vielä. Nimittäin me aiotaan jäädä tämän podcastin kanssa tauolle, ei vielä nyt, mutta ehkä, no ehkä seuraavan jakson jälkeen katsotaan.
1: Niin, ja siis taitetaanko kestää noin kuukauden, eli yleensä kuulijat ei edes huomaa sellaista taukoa.
2: Voi vittu Pontus. Mitä? Taasko mä tein jonkun virheen? Joo. No? <laughs> Tämän pointti oli siis se, että kun me jäädään sellaiselle aika pitkälle tauolle, minkä te todellakin huomaatte ja tunnette. Okei, niin joo, niin, niin se, aivan. Nyt tuntuu, <laughs> siis tuntuu ihan sairaan pitkältä taukoa. Mikä tämä hiljaisuus on, te mietitte? Onko, kreivaamman kontenttia. Te mietitte, että olenko unohtanut vetää kaappikellon, mutta ei. Se onkin vain se, että Veikan ja Pontuksen äänet ovat teidän nauhureistanne sammuneet, ellette. Olemme meidän Patreon-tukijoita, koska mä tuottaa kontenttia sinne. Eli kesällä,
1: kesällä kun on kaikkein paras aika kuunnella, että voi ostaa vaikka pienellä rahalla sellaisen pikaa kiinnitettävän riippumaton ja sitten mennä jonnekin Helsingin lähisaareen ja laittaa sen kahden männyn väliin ja siinä maata ja mukavasti löyhytä tuulessa ja kuunnella mikä meitä vaivaata, mutta sitten kesällä ei tulekaan jaksoa, niin sitten voi maksaa pari euroa Patreoniin ja ottaa sieltä sitä jaksoa ja kuunnella sitä siellä riippumatossa.
2: Tai miksei, jos oot vaikka Tampereella, niin sielläkin vaikka meet jonnekin sinne mukavan puistoon tai, tai vaikka Kosken rantaa siihen ja kuuntelet jaksoa. Tai jos olet vaikka saaristossa, niin siellä Kalliolla makaat, kuuntelet lokit laulaa ja Pontus laulaa siinä.
1: Tai sitten myös vaikka Nuorgamissa voi, voi siinä, jos kaipaa käsille jotain tekemistä samalla kun kuuntelee, mikä meitä vaivaa, niin voi yrittää valottaa maailman tai ainakin Suomen pohjoisista Pokemon gymiä siinä Nuorgam-kyltin ympäristössä ja sitten pelata ja kunnella.
2: Saat sodan kyllä elokuvajuhlilla. Oot bailannut yön läpi aika monta yötä. Pitäisi saada nukuttua. Ei millään pysty nukkumaan. Mikä Mikä meitä vaivaa perjanjakso korviivaa ja menoksi?
1: Jokaisessa Niemessä, Notkossa ja Kyläkaupassa. Mikä meitä vaivaa?
2: Mennäänkö suosituksiin?
1: <laughs> Kai on pakko. Haluatte suositella jotain? Suositessa ensi. Mä haluan suositella huonojen kirjojen lukemista, koska niistä oppii joskus enemmän kuin hyvien kirjojen lukemisesta. Siis jos on tarkoitus vaikka oppia kirjoittamaan tai jotain, mä, koska mä kirjoitan, mä nyt puhun tästä, mutta mä en, mä en tiedä, että myös vaikka huono musiikin kuuntelu, jos on muusikko tai, kyllä. tai jotain. Okei, kyllä, kyllä pätee. Hyvä. Uh, joo, mä muistan, kun mä joskus tein uh, hirveän paljon luin klassikoita ja ihan kauhean ahdistunut, että, että mä en ikinä... Voisi päästä edes osaa mihinkään näistä tasoista. Mutta se oli virhe lukea pelkkiä klassikoita. Kun oikeasti pitäisi lukea jonkun verran klassikoita, sitten hirveän paljon niin tämänhetkistä kirjallisuutta, ja sitten jonkun verran myös tosi huonoa kirjallisuutta, kun sitten saisi vähän realistisen kuvan siitä, mitä kannattaa julkaistaan. Ja sitten muistan, että mä luin Haari Sierolan esikoisteoksen Abiturientti, joka on siis semmoinen pippelisankariromaani. Äh, har... Mikä? pippel
2: Joo, kyllä mä kuulin. <laughs> mitä,
1: mitä se <laughs> no, tarkoittaa? Siis sellainen nuoren miehen kirjoittama, ei välttämättä nuorenkaan, mutta miehen kirjoittama kasvukertomus, jossa ää, kauheasti pannaan ja naiskannellaan ja sitten niin kuin, boostaillaan omaa egoa. Ja, siis sellainen niin kuin, äijä juttu, mutta ää, tämmöisen niin kuin Bildungs-romaanin muodossa.
2: Onko tämä nyt, onko tämä joku... Niin pikareski-romaanista väännetty joku, onko tämä joku sun käsite vai onko tämä joku Markku Eskelisen käsite vai.
1: Olisikohan tämä Alexis Salusjärven Aino kive niiden Alexis ja Kivi -kirjallisuuspodcastissa lanseeraama käsite, siellä mä ehkä olen sen kuullut, Pippelisankari. Mutta siis tällaiset perinteiset miehet, niin kun, no on, on, niinku semmoisia hyviä Pippelisankariromaaneja, niin vaikka Henry Millerin romaanit minusta on. Tätä genreä, mutta ne on niin sairaan hyvin kirjoitettuja, että mä, mä sallin sen itse.
2: Olisiko Tuomas Vimman Helsinki 12?
1: No ihan ehdottomasti, joo. joo kyllä se joo, todellakin menee tuohon genreen. Mutta, mutta sitten tämä Haari Siroilan abiturientti, niin se on nyt niin kun, on siis kasarikirja. Ja se nyt menee musta huonoon tota, kirjaan niiden lajiin. Ja siis tämä Siroila oli ehkä 18-vuotias, kun se julkaistaan, Ja tämä oli hirveä menestys ja julkinen... Ää, juttu, ja siis jäi jonkinlaista klassikoksi joksikin aikaa, ja sitä ei niin kuin, todellakaan ei pidetty huonona kirjana, mutta sitten kun lukee jälkikäteen, niin tajuaan, miten vanhentunut ja jotenkin alkeellinen kirja se on, ja niin kuin, tavallaan tuntuu väärätöntöisesti nälviä, niin 18-vuotiaan sama kirjaan, mutta eniväin, mä olin itse silloin alle 18, ja mä luin sen, ja mä olin silleen, että ha, mä näen tämän läpi täysin, ja sitten että itse asiassa, jos tämä julkaistu, niin mä pystyisin itse parempaa, että mä pystyisin joskus kirjoittamaan romaaniin, niin tuntuu, että mä opin siitä paljon enemmän kuin niistä monimutkaisista klassikoista.
2: Joo, siis mä niin ehdottomasti jaan tämän suosituksen. Että mun mielestä kaikista asioista oppii parhaiten silleen, että tutustuu semmoiseen niin keskinkertaiseen mm. versioon siitä, mitä sä yrität itse tehdä, koska sitten näkee niin jotenkin silleen, että että et miten tämä niinku sunlain pitäisi tehdä, mutta sitten samalla tunnistat jotain asioita, että okei, tossa niinku tulee nyt ilmi joko joku yleisesti tunnistettava virhe, tai sitten joku sun henkilökohtainen preferenssi, et en halua tehdä tätä tällä tavalla, on yksi, se on se henkilökohtainen preferenssi, tai sitten toinen on se, että tätä ei kuulu tehdä tällä tavalla, joka on mm-hmm. ehkä se niinku yleisesti tunnistettava juttu. Mun mielestä tämä pätee niinku ihan niinku nettisivujen suunnittelemiseen, TV-sarjoihin, podcasteihin vaatetukseen, niin kuin melkein mihin mm, vaan asiaa. Mun mielestä niin huonosta kamasta oppii paljon enemmän. Ja sitten toinenkin puoli tässä on vielä, joka on siis se, että se on hirveän rentouttavaa nähdä, kun joku epäonnistuu, koska sitten tuntuu, ainakaan
1: mä en toi. Se on kyllä hirveän terapeuttista. Ja tämä toimii myös silleen, että jos on joku klassikko hahmo tai joku, jota ihailee, niin lukee tosi laajasti tai se käy läpi sen tuotantoa tosi laajasti ja sitten tajuu, että, että se tekee myös ihan tätä roskaa tai että siltä myös julkaistaan roskaa. Mulla oli Lukijossa yksi sellainen talvi, jonka aikana mä luin noin 5000 sivua Steven Kingiä. Ja sitten siellä oli ihan sairaan hyviä kirjoja, niinku monet sen varhaiset kirjat. Tota, se mikä on englanniksi Misery, oliko se Suomeksi piina, sitten Salem Slot, joka on ehkä painajainen nimellä käännetty. Sellaisia klassisia aika, aika tiukkoja ja tiiviitä. Hohto on todella hyvä kirja. Paineajan ei ole kyllä kauhean tiivis. Okei. Okay. Ehkä ne ei tiiviitä yksikään. Joka tapauksessa, minusta hyviä. Ja sitten sillä on ihan sairaan surkeita, siis todella, ihan täyttä paskaa julkaistu, todella, tosi geneeristä ja kauhean huonoa dialogia, todella kliseistä, ei, ei yhtään toimia. Sitten tulee vähän semmoinen helpottunut olla, että tämä ei osu niinku edes joka toinen kerta. Toinen asia, jota mä halusin suositella, kaksi teosta, jolla voi virittäytyä maailmanlappuun tunnelmiin. Ensimmäinen on HBOlla pyörivä Chernobyl-minisarja, viisosanen sarja tunnin jaksoja. Nyt on tullut, että tänään no, tässä kolme jaksoa, vielä kaksi tulossa. Tämä siis dramatisoi Chernobylin ydinonnettomuuden tosi tapahtumat vuonna 86. Ja sitten tähän liittyen, niin musta on aivan loistava tämmöinen todella nörttiinsinööri asiantuntijakommentaari, löytyy Fissureactor blogista. Siis mä eikä katoin, Ää, Hieno nimi blogille tautunut arvostaa. Mä löysin, tai eikä siis katsoin jakson tätä sarjaa ja sitten linkattiin, että et kaksi VTT:n asiantuntija kirjoittaa tällaista fissioreaktori-blogia, jossa niin on ihan saadaan pitkää postauksia siitä, että miten ydinreaktori toimii ja mikä on, mi, miten niin valmistetaan ydinaseita, mikä on ydinräjähdys, millaisia seurauksia Chernobylilla, ja vaikka Fukushiman ydinonnettomuuksilla on ollut. Ja sitten sille neutraalin tarkasti käy läpi se, että mitä kaikkia hyviä ja huonoja juttuja tässä on ollut tässä sarjassa. Ja ne tekee sen niin kuin, äh, fysiikan sellaisella tasolla, että mä en kauhean iso osa tästä blogista edes ymmärrä, mutta se on jotenkin tekstuaalisesti tosi kiinnostavaa. Mä luin tätä niin kolme tuntia heti,
2: kun mä avasin tämän, koska tämä oli vaan niin koukuttava blogi. Hei, nyt täytyy antaa sulle krediittiä. Sä sanoit podcastissa, että sä et ymmärrä jotain. Ja se liittyy vielä fysiikkaan, koska meillä oli sun kanssa kuitenkin aikamoinen kärhämä siitä, kun mä sanoin, että että on vaikea ymmärtää suhteellisuusteoriaa, kun ei osaa matikkaa. Se on helppoa. Luet vain Karienkristia, niin kaikki aukeaa sinulle Mutta kuin en, ovi. En mä sitä olisi podcastissa kerännyt niin.
1: Kyllä. Luon on se asia, jota kohti on sen verran
2: kunnioitusta, että voi sanoa, että ei ymmärrä. Mm. Ainakin podcastissa Kyllä. vapaa-ajalla saat sille, että tarvitsetko apua läksyjäsi kanssa. Siinä <laughs> <laughs> kurja
1: professori. Ja sitten se toinen teos. Muun muassa Book Beatista löytyy äänikirjana semmoinen kirja kuin The Collapse of Western Civilization. Tämä Oswald Spengler. Ei, niin, tämä ei ole se Nazi Spenglerin kirja, vaan tämä on Eric Conway ja Naomi Oreskesin, jotka on siis jotain tutkijoita, ansioituneita tieteilijöitä. Niiden tämmöinen niin kuin skifi, hyvin lyhyt skifi-kirja, ehkä joku sata sivua. ja paino, paino tässä nyt on siinä... Niin kuin skiin puolella enemmän kuin fiktion puolella, eli tämä niin tulevaisuudesta käsin kirjoitettu kuvaus siitä, että, että miten ympäristötuho ja, ja ilmastonmuutos tuhos länsimaat, ja, ja sitten tota, jotenkin silleen, siinä vaan todetaan, että, että näin kävi näistä syistä, ja näin asiat eteni, ja en mä oikein tiedä, onko siinä mitään, mikä tuottaa kastin toivoa, tai mitään hyvää, mutta se on hirveän hyvää mm.
2: Joo, kuulostaa kiinnostavalta, ja Uh, me ollaan puhuttu tuosta Michelle Ouelbeckin uh, tuotannosta uh, ja siitä, että miten se niin kun tekee sellaista, se ei ole oikein skifiä eikä se ole oikein fiktiotakaan, tai siis se on tavallaan, niin kun, tavallaan skifiä se sen kirjoittaminen, mutta siinä ei ole yleensä niin mitään kauhean kummallisia niin tieteellisiä läpimurtoja, mitä se siinä jotenkin esittäisi, vaan se niin tarkastelee asioita enemmän kuin se niin epämääräisten vähän niin kulttuuristen pienten siirtymien kautta ja on tavallaan aika ällättävä, mutta sitten jotenkin hirveän kiehtova. Hmm. Niin ymmärrän ehkä tämän tenhon, jos tässä on jotain samaa, mistä sä puhut.
1: Joo, tämä oli tosiaan ilman... ilman niin kuin, tämä ei ollut siis psykologisesti ei ollut juurikaan tässä. Hmm. Wellback on tässä sellainen, että se on hirveän taitava mikrotasolla kuvaamaan.
2: Niinpä. Sitä. Joo, se on, että miten se surullinen mies runkkaa yksinään jossain nurkassa. Se on niin kuin. Ja saa on myös se kirjailija, mitä se kirjailija tekee.
1: Joo, mä jostain syystä eilen kirjastossa törmäsin Wellbegin halujen taistelukenttäin ja tai sitten laidasin sen ja sitten luin yöllä ja sitten menin ja nukkumaan.
2: Mm. Pitäneen sanoa tähän myös, että tätä mikä meitä vaivaan jaksoa ei sponsoroi BookBeat, koska mainitsit BookBeat ja olet usein, mutta meitä ei sponsoroi mikään äänikirjasovellus, koska me ollaan liian pieniä.
1: Meitä myöskään sponsoroi perussuomalaiset eikä nuoret. Eikä Oswald Spengler, eikä Natsit. Oswald me...
2: Spengler-säätiö tätä jaksoa.
1: <laughs> Puhutaan niin paljon äärioikeistusta, että voisiko siltä saada vaikka rahaa välillä?
2: Niin. Ei niillä taida olla rahaa, niillä on vain intoa. Varsinkaan ei kohtaa enää rahaa. <laughs> Hyvästi.